0: Bienvenidos a la palabra con el pastor Pacheco. Es un podcast dedicado a compartir mensajes y estudios bíblicos para conocer mejor la palabra de Dios. Este es el episodio número 12. Mi nombre es Nicolás Pacheco y soy su anfitrión. En este día voy a compartir con ustedes el día, el mensaje del día de acción de gracias como cada año que se celebra en este país eh, y, y, y lo celebramos con la palabra de Dios también el, el peor enemigo del día de acción de gracias es el día después que es el Black Friday que se conoce porque vamos de lo que tenemos a lo que queremos agradecidos con lo que Dios nos ha dado y al otro día pensando en lo que queremos y que no necesariamente tenemos muchas veces. El, el uso de tarjetas de crédito en ese día es alarmante y muchas veces solamente es por salir y comprar algo, aunque no lo necesitemos. Entonces pasamos de, de pensar y ser agradecidos en lo que tenemos y, 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 y pasar a, a la otra área donde tal vez no necesitamos las cosas. Ya tenemos tres y queremos la cuarta. Ya tenemos dos y queremos el tercero, etc. Entonces, eh, el Día de Acción de Gracias eh, ya tiene su, su tradición por muchos años en este país y ahora se ha extendido a otros. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En segunda de Corintios, capítulo 9, del 6 al 12, nos habla acerca de, de la siembra. Y dice, eh, es algo muy, un mensaje muy interesante porque nuestro Señor siempre eh, hablaba con términos que podíamos entender. Aquí el apóstol Pablo se refiere a ese mensaje eh, de, de sembrar y de dar. Y ahora que estamos en el Día de Acción de Gracias, pues primero dar agradecimiento. Pero también sembrar semilla de agradecimiento porque... Hay gente que no, eh, pues no tiene lo que nosotros tenemos. Hay gente que ha sido menos afortunada en la salud, en el trabajo, con los hijos financieramente. ¿Y podemos compartir algo de lo que hemos recibido de las manos del Señor? Para considerarlo, usted, si no lo hace, eh, sería bueno que lo considerara. Eh, mi esposa y yo, desde que empezamos el ministerio y desde antes, pero en el ministerio más fuertemente pusimos en nuestras, prioridad, en nuestras prioridades a, a ayudar a alguien siempre que esté en necesidad. Y lo hacemos. Eh, y y en la, el, en la recompensa es enorme al que da. Curiosamente uno piensa que el que da se queda sin precisamente sin lo que da. Pero no. Cuando uno da, uno recibe del Señor mucho. Vamos a ver qué dice. Segunda de Corintios, capítulo 9, del 6 al 12. Pero esto digo. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias, porque la administración de este servicio no solamente suple a los a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Segunda de Corintios 9, del 6 al 12. Ok, ¿qué dice esto? Miren, dice que el que siembra escasamente segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará, yo creo que ahí no hay mucho que agregar porque lo entendemos bien de acuerdo a lo que usted siembra pues eso va a cosechar entonces eh, hay que sembrar generosamente pero no con tristeza ay le tengo que dar a él ay cómo me duele sacar ese dólar para esta persona que, que me acaba de extender la mano, no, no si lo va a hacer, délo con alegría, porque Dios ama al dador alegre fíjense, pero dice que Él lo que va a hacer es que va a hacer que abunde en buena obra en nosotros ¿cómo? pues sí, porque normalmente uno no quiere deshacerse de sus cosas uno quiere conservarlas tiene uno 15 suéteres y y vemos a alguien que no tiene y no, no se nos damos. Pero cuando lo empezamos a dar con alegría, el Señor hace que uno empiece a dar con gusto. Y saben que no toda la gente puede dar con gusto. Ahora, para dar, no necesariamente tiene usted que tener. Yo he visto gente que tiene muy poco, pero siempre da. ¿Y saben qué? Que el Señor hace que multiplique esas acciones. Él sigue proveyendo para que usted no se convierta en una presa, sino se convierta usted en un río. Quiere decir que de lo que el Señor le da, usted pueda dar. Le da más, usted da más. Le da más, usted da más. Le multiplica, usted multiplica pero a diferencia de los que les da y lo guardan, les da y lo guardan y no los comparte. Aquí los frutos es de que usted va a haber multiplicado ese deseo de dar y ¿saben qué? El que provee es el Señor. Yo se lo digo por experiencia. Uno da y sigue uno dando y el Señor sigue proveyendo y nunca falta el aceite sobre la mesa, el pan sobre la mesa como la viuda no falta yo lo animo a que dé generosamente ahora si hay un pecado que prevalece más hoy en día, especialmente entre los creyentes es la ingratitud la pregunta es ¿qué es la ingratitud? me imagino que tiene usted una idea la ingratitud es una forma de olvido y desprecio un egocentrismo tan exagerado que nos hace olvidar a aquellos que nos beneficiaron, que estuvieron con nosotros, que nos ayudaron. La ingratitud no reconoce el mérito ajeno ni los favores que recibe. Muy lejos de ello los ignora. La ingratitud es una forma de egoísmo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos olvidado de aquella tía que nos ayudó cuando no teníamos nada? De la abuelita que siempre estuvo con nosotros apoyándonos, del tío, que le daba mucho gusto vernos y nos daba un dulce ya nos olvidamos la ingratitud no reconoce el mérito ajeno ni los favores que recibe al contrario los ignora la ingratitud es una forma de egoísmo mi pregunta es ¿usted se considera una persona egoísta? ya sé, me va a decir que no pero sería bueno ponerse a pensar de pronto si somos o soy yo hablando de mí en segunda de Corintios 9 donde dice que el que siembra escasamente segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente segará. Versículo 7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios da, ama altador alegre. Ahí nos vamos, nos vamos a hablar de ese texto, las tres leyes de la cosecha. Las tres leyes de la cosecha. Primera, siempre cosechas lo mismo que siembras. Simple, sencillo, siembra limones cosecha limones. Siembra amor, cosecha amor. Siembra desconfianza, cosecha desconfianza. Siembra enemistad, ¿qué va a cosechar? Pues si siembra limones, cosecha limones. Entonces, siempre cosecha lo que siembra. Tenga cuidado qué está usted sembrando el día de hoy. Amor, discordia, envidia, Tenga cuidado porque la segunda ley es siempre cosechas más de lo que siembras. Imagínense un campesino que sale a sembrar un, no sé, dos litros o un galón de semilla de, de maíz, por ejemplo. Él no espera cosechar un galón de semillas, un galón de semillas. Él espera cosechar mucho más que un galón. Y así es la cosecha. Siempre se cosecha más de lo que siembra. Por eso tenga cuidado. No sea que esté usted sembrando algo malo, porque eso va a cosechar, pero no va a cosechar lo mismo, va a cosechar más. Siembra discordia, eh, resentimientos, pues eso va a cosechar, pero va a cosechar más. Y el número tres, no siempre ves la cosecha. Es decir, eh, si usted siembra algo bueno, ahí veces uno quisiera ver la respuesta, ¿verdad? Pero no necesariamente, no lo haga por ver la cosecha. Hay veces uno ayuda mucho a una persona y, y con la esperanza de que un día, por ejemplo, acepte al Señor, un día se acerque a las cosas de Dios eh, y no lo vemos y nos desanimamos. No, no se desanime. Usted siga sembrando. Tal vez usted no lo vea, pero tal vez lo vean sus hijos. Tal vez lo, lea la, lo vea la familia. Eh, yo tuve la experiencia, yo lo, yo lo vi con mi papá. Mi papá eh, en algún momento necesitamos algo, una ayuda grande de un amigo de él. Fuimos a verlo y mi papá para ese momento tenía ya 37 años que había fallecido. Y cuando le preguntamos a su amigo cuánto costaba esa ayuda, él nos contestó, para los hijos de mi amigo, nada. Y al día de hoy se me quiebra se me quiebra la voz todavía, porque mi papá no lo vio, pero él sembró. Y los, los que cosechamos fueron los hijos, nosotros. Así que si usted está sembrando discordia, tal vez aunque usted no lo vea, pero sus hijos van a sembrarlo, a cosecharlo, perdón. Si va a sembrar amor, como mi papá, tal vez sus hijos vayan a cosecharlo como yo lo coseché. Entonces, las tres leyes de la cosecha, siempre cosechas lo mismo que siembras, siempre cosechas más de lo que siembras, y no siempre ves la cosecha. Eso es importante porque no, 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 no hay que hacerlo con tal de ver las cosas. Tal vez no lo vea, usted siga sembrando. El significado de acción de gracias, el mundo, el, lo religioso y lo espiritual. El mundo lo ve como un calendario, vamos a comer el pavo pero no permite que la cruz se manifieste. Tiene más apetito físico que espiritual. Es decir, piensa más en la comida que en la palabra durante el Día de Acción de Gracias. El mundo ve un día, pero Dios ve la acción. En el área religiosa, muchos lo ven solamente como una tradición. Otros lo separan y lo ven como un día normal. Es decir, celebran solo lo que les conviene, cumpleaños, aniversarios, pero el Día de Acción de Gracias no. Eh, entonces, eh, verlo de una forma religiosa tampoco es bueno, pero de una forma espiritual, disculpen, es, es lo bonito. En el Día de Acción de Gracias el creyente cuenta las bendiciones, no las pruebas. Es decir, cuando uno habla de todo lo que el Señor nos ha dado, es bonito contar cómo Él ha estado presente en momentos difíciles. Pero más que nada, cómo Él nos ayudó a salir. Es decir, la bendición es lo más importante que uno puede compartir. La bendición, no las pruebas. Adora a Dios, el verdadero creyente, y comparte lo que tiene. Esto último es bien importante. Porque compartir lo que tenemos es de las cosas más difícil, Más difíciles. ¿Por qué? Porque somos egoístas y pensamos en nosotros nada más. ¿Quién es el más importante? Yo. ¿Y después? Pues yo. Y por último, pues también yo. Y no es así. La Biblia no nos dice eso. La Biblia en Levíticos 22, 29 dice y cuando ofreciere sacrificio de acción de gracia a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Vamos a hacer las cosas, pero vamos a hacerlas bien. Que sean del agrado de Dios, que sean aceptables. No de usted con trampas. Porque eso no es aceptable para el Señor. ¿O no de usted a, a, a cambio de que después le devuelvan el favor? No, tampoco. Tiene que ser de manera que sea aceptable para, para Dios. Levíticos 22, 29. En Memías 11, 17 dice, Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sardi, hijo de Asad, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Fíjense, había alabanzas, había acción de gracias y había oración o sea usted no debe conformarse solamente que oh el señor gracias por ese día que me das gracias por el trabajo adiós no hermano tomes un tiempecito Dígale al señor gracias señor por quién eres porque eres dios porque tuviste misericordia de mí gracias yo te doy por todo lo que me das y también por lo que no me das te pido por mis hijos. Es decir, incluye alabanzas, acción de gracias y oración. Es lo que hacía el pueblo, el pueblo de Dios en Emías, capítulo 11, 17. Vamos al Salmo 26, 7. Dice para exclamar con voz de acción de gracias y dice y para contar todas tus maravillas. Yo sé que muchas veces no hay confianza para platicar con todos, pero platíquele usted a la gente con la que usted eh, 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 sienta esa confianza, puede ser con muchos, puede ser con dos, pero cuente las maravillas del Señor, no se las quede para usted cuéntelas y déle el crédito a él, no a usted no vaya a decir, bueno, conseguí ese trabajo, pues es que yo estuve aplicando y le eché muchas ganas y dele el crédito a Dios, gracias a Dios que tuve trabajo y por último, dice entrad por sus puertas con acción de gracias, Salmo 100 capítulo, versículo 4. ¿Qué quiere decir eso? Siempre, hermano, que usted tenga un encuentro con el Señor, ya sea en oración o yendo al templo, entre con acción de gracias. Se lo repito, entonces, dice en Levíticos que el, en la acción de gracias tiene que ser aceptable, en Nemías dice que se tiene que empezar con alabanzas, acción de gracias y oración, Salmo 26 dice que es para contar las maravillas, Salmo 100 dice que entremos siempre con acción de gracias. Así que yo lo animo a tomar un momento para analizar todo lo que hemos recibido de él. Y por último, déjeme decirle, ¿sabía usted que la acción de gracias se practica en el cielo? Apocalipsis capítulo 8, 4 del 8 al 9. Dice, los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y noche de decir, santo, 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 es el señor dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir versículo 9 escuchen y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos hermanos si en el cielo se, se practica la acción de gracias donde ya estamos en la gloria o estaremos en la gloria eterna más aquí en, el, en la tierra donde tenemos retos necesidades, miedos temores angustias más hermanos yo lo animo a que practique la acción de gracias y a hoy que es el día de acción de gracias yo lo animo a que se tome un tiempo con él incluya alabanza su petición de acción de gracias, su expresión de acción de gracias y sus peticiones de oración. Muchas gracias por estar conmigo en este día y los invito a que se vuelva a reunir con nosotros en el próximo capítulo. Mi nombre es Nicolás Pacheco, Pastor Nicolás Pacheco, y me dio mucho gusto estar con ustedes. Dios los bendiga.